Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podcast där jag pratar med författare och redaktörer och andra som jobbar med litteratur. Och ber dem berätta om sin skrivprocess eller vad de läser och allt som inte har böcker att göra. Och idag har jag den stora äran att tala med Otto Gabrielsson. Hej Otto! Hej! Jag har läst din bok Motborgare som är en självbiografisk ja, vad heter det? En självbiografi heter det så. Det känns som nästan bara gamla människor som ser tillbaka på sitt liv skriver självbiografier. Kan man säga att det är en självbiografisk roman? Men fan, det tror jag är en ganska bra definition. Självbiografisk roman, det har jag inte hört tidigare. Men jag tycker när jag tänker samtidigt som jag pratar att det låter bra. Självbiografisk roman. Äh, vi säger det. Snyggt. Jag tänker att äh, vi lever ju alla våra liv. Och vi har äh, en perception som utgår från äh, våra egna erfarenheter och våra egna tolkningar. Så att, äh, hur man än vrider och vänder på det så tolkar vi sanningen på ett subjektivt sätt. Och självbiografiskt skrivande, tänker jag, liksom, när det är som bäst så gör man inte heller anspråk på att det är objektivt. Utan man gör anspråk på att det är subjektivt. Och när man gör ett anspråk på att det är subjektivt, då säger man också att det var det här jag upplevde. Och om man säger att det jag upplevde, det är i alla fall min sanning. Då, då tycker jag att det är som mest ärligt. Men det är klart, när det självbiografiskt skrivande är dåligt. Det är väl just det liksom, du beskrev här med till exempel kanske äldre män som ska beskriva verkligheten efterhand när man har gått i pension. Och det var så här det hände. Det, var, det, var, det, var, det här var sanningen. Det blir inte särskilt bra. För att då gör man ju anspråk på att det här är verkligen sant. För alla. Inte bara för mig utan för alla. Och att jag tänker väl liksom att så länge man är klar med att sanningen alltid kommer vara subjektiv. Så tycker jag att det är, det är en bra premiss. Men den dagen man, man säger att. Inte minst den tjänstemässiga sanningen och sanningen om tankar och den inre världen för andra. Att, den, den är, att jag kan verkligen tolka andra människor genom mig själv. Och, och ja, men det, det är inte det jag säger i det här självbiografiska skrivandet utan jag säger bara det här var i alla fall det jag upplevde och det här var i alla fall det jag står för. Och det, det är för mig tillräckligt. Hör du, din bok Motborgare, den kommer ut i höst. Och jag måste börja fråga dig, vad är en motborgare? En motborgare är ju en människa som egentligen inte gör det särskilt lätt för sig. En motborgare är ju en människa som... Gärna går sin egen väg och gärna helt stick och stäv med hur andra människor lever. Och 
Och eh, en motborgers liv kan ju te sig väldigt annorlunda från andra motborgare också för den delen. Men någonstans ser det att man, man väljer en väg som inte är helt rak utan att man väljer en väg som eh, på ett eller annat sätt innebär eh, att man kanske inte lönearbetar. Man kanske inte rör sig i, i sociala kretsar eh, där andra heller lönearbetar. Man eh, gör saker som inte andra förstår är arbete utan man gör saker som är besynnerliga för andra människor. Eh, man lever ett liv som är eh, någonstans... I utkanten av samhället. Men någonstans i och med att samhället innefattar precis allt så lever man ju också i samhället. Och man, man är tvungen att anpassa sig ändå lite grann efter samhällspremisser. Men som motborgare gör man det då av ideologiska skäl för att man vill störta det nuvarande systemet för att känna att det här är, det här är fasiken ohållbart? Eller gör man det för att man helt enkelt inte kan leva på något annat sätt? Ja, och det är väl där det finns väldigt många olika motborgare. Det är vissa som gör det av väldigt tunga ideologiska skäl. Och det är andra som gör det helt ofrivilligt för att de inte kan göra på ett annat sätt- de kan mm. inte anpassa sig till eh, förutsättningarna på en normal arbetsplats. De kan inte tjäna pengar. De kan inte leva så som andra människor lever. Och, eh, och, 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 och där tycker jag att det är intressant att det är många som... Eh, jag är ju psykolog och, och jag menar, ut, utifrån den definitionen så är det ju en... På ett sätt många som är psykiskt sjuka. Men... Och, 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 och där är det ju intressant att, att, att tänka liksom att... Vi i samhället som har uppnått någonting och som ändå kan lönearbeta, som kan anpassa oss. Vi, vi har tillsammans någonstans inrättat ett ramverk för att de är psykiskt sjuka bara för att de inte klarar av våra uppgifter det som vi anser är normalt och det där är liksom en väldigt normativ ett normativt ramverk någonstans verkligen att bara för att man inte klarar av att leva som oss då är man också per definition psykiskt sjuk också eh, i, i mångt och mycket man har en funktionsnedsättning det vill säga att man kan inte anpassa sig efter det som är det här som är livet eh, det normala livet fan jag kom bara på att det var en vän till mig som sa det för väldigt länge sedan man vill, man vill bli bekräftad i sitt utanförskap och jag menar när man väl har lyckats bli bekräftad i sitt utanförskap då har man ju på ett sätt, då har man lyckats träda in i normen också. Det vill säga man kan porträttera utanförskapet. Man, man är en, man är visserligen annorlunda men man är ändå, man kan skriva en bok, man kan, man kan, man kan för den delen arbeta som psykolog, 
arbeta med människor i utanförskapet. Men, men vad vill jag säga? Nej, men för mig är det ju fortfarande någonstans att jag vill ju egentligen inte tillhöra det konventionella och det etablerade utan man vill ju någonstans alltid vara utanför. Eller jag vill det i alla fall. Inte man, jag vill det. Om du, om du säger så här att om man, om man liksom lider av psykisk ohälsa då kanske det inte är ett val att vara en motborgare utan leva utanför. Men så finns det också motborgare som kan välja, välja dem att leva utanför normen och också kanske vilka, vilka delar man väljer att leva utanför normen. Alltså jag kan känna, och jag är ju verkligen den konventionellaste av konventionella alltså liksom, liksom lever i ett äktenskap, har barn jobbar och har mig men jag kan ändå känna så att visst är det lite härligt att jag bor i USA jag har verkligen mm. Mm. Jag, har liksom, jag flyttat till Kalifornien och surfar och rider och skriver böcker och, och jag är liksom jag går emot normen där hemma där folk bara väntar på att det ska bli fredag eller att de ska få gå på semester till Thailand. Men det är också att då så väljer jag verkligen att plocka det härligaste ur normen och det härligaste ur att inte vara helt inne i normen. Ja men verkligen, där har man ju någonstans idealet att man, man, man kan försörja sig, man kan göra någonting du, du, du beskriver det också att det du gör lönemäss, ditt lönarbete det är också ganska alltså, du kanske inte njuter varje minut men det är ändå liksom ganska tillfredsställande och dessutom gör du det i ett annat land ett, ett varmt land och liksom kan vara en betraktare av livet i, i Norden och säga att eh, jag, jag lever ändå på ett visst lite annorlunda sätt och jag menar det är väldigt tacksamt att kunna känna att man har det på det sättet någonstans att man vem är det som vill vara en helt slätstruken människa egentligen det, det, det känns som att det är ganska få människor som vill vara det men när du sa det tänkte jag att kanske alla det här blir en väldigt liksom, fin konisk skala men alla känner väl att de är lite speciella de är mm. inte precis som alla andra och uh, ingen du vet så här som man man kanske blir kär i någon och då känner man så här att äh, ingen har egentligen känt lika starka känslor som jag. För den här kärleken mm. är unik. Mm. Trots att man kanske på en, en så här rationell nivå fattar att, att folk har varit kära förut. Jo, men eller hur? Och, och jag menar, i, de, i den meningen är det liksom att vem är det som... Det finns säkert människor som väljer att träda fram och, och liksom, jag är den vanliga medborgaren. Jag är den, en, en normal människa. Det finns säkert många som är det. Men, men det, jag kan tänka mig att absolut de flesta människor säger att de är lite speciella. De är lite unika. En del säger att de är extremt unika. Men saken är den att alltså, utanförskapet i, i sin praktik. Alltså motborgaren i sin praktik. Det är ju ändå få människor som är... Eller jag får få. Det är i alla fall en minoritet som är, praktiserar sitt utanförskap. För att praktisera sitt utanförskap så måste man ju också verkligen, frivilligt eller ofrivilligt igen, men, men någonstans leva väldigt annorlunda. Och inte vara, eller jag beskriver själv i boken som att man är någonstans ett tillväxt, tillväxt, vad fan är jag, sänke. Mm. Det vill säga att man, man bidrar, man, 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 drar, man drar verkligen ifrån. Alltså man, man lägger inte till utan man, 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 man är ett minus i samhället. 
Men man skriver en sån här källbiografisk roman. Hur går det till? Jag tänker att skriver man fiktion så kanske det är lättare att vara mer strukturerad. Eller kanske inte alls. Jo, men och, och, och jämfört, alltså man jämför naturligtvis med en fiktion. Så här finns det någonting som är ganska ostrukturerat. För att man vet inte hur det kommer sluta- och det kanske man inte heller vet om man skriver fiktion naturligtvis. Men, men där finns det ju i alla fall... Det är många som vet hur berättelsen kommer att sluta som författare. Man har liksom en synopsis. Man har en sammanfattning för den här, den här berättelsen. Så, men men det, 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 en, en sak som jag ändå var helt förvissad om under hela tiden- det var ju att jag vet... Att jag med jämna mellanrum kommer att känna, och jag, och, och jag vet ju att det är på det sättet. Jag vet att det, det kommer finnas en total gudomlig symmetri som jag upplever och som jag menar dessutom är sann. Som beskriver att allting som är och alla skeenden som finns inklusive det här samtalet och alla missförstånd i det här samtalet och alla eh, alltså nu tappade jag min mobil nyligen att, att liksom allting ändå bottnar i en den sammantagna asymmetrin i världen kommer alltid <laughs> kommer alltid ändå det kommer alltid den bottnar alltid ändå i en gudomlig symmetri som är att alla känslomässiga tillstånd är fullkomliga. Och att det kommer alltid vara på det sättet. Det, 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 var, det, det visste jag. Det visste jag när jag skrev. Jag visste att jag skulle kunna landa i det. Men, men det ögonblicket... Det kan man aldrig söka heller. Utan det bara kommer. Men jag visste att det, det kommer. Och, och Gud vad där... trösterikt att du säger så. Det på något sätt gör mig lite lugnare i kroppen att höra det. Jo men visst, visst ger det lugnt. För, alltså, jag, men, jag vet ju att det är så. Ändå känner jag, det är långt, alltså 99% av dagen känner jag inte. Men sen 1% av mitt liv, mm. eller kanske en promille, så vet jag att det är på det sättet. Då kan jag bara landa i det. Men, men till och med nu när jag säger det kan jag också bara, för fan vad skönt att... Alla de här orden som bara <laughs> någonstans... Jag förs- man försöker teckna vad den här boken handlar om. Man misslyckas och misslyckas och misslyckas. Men ändå så kan man bara landa i att okej, okay, men den här asymmetrin... Den är ändå gudomlig. Och, och att kunna få landa i det, 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 är, det är fantastiskt. Den här boken handlar liksom om... om det är ibland ångestfullt, men jag tycker att det är så roligt att, den, att det finns också någon sorts balans mellan att du är så himla att du är faktiskt så rolig nu tänker jag, nu, när folk som lyssnar på den här podden kommer att tro att jag säljer in det som en humorbok för det är det ju verkligen inte men det finns men det, det, är fan, det är roligt att kunna skratta till ibland du får verkligen till vissa formuleringar så på pricken som jag verkligen ja, men det gjorde mig på så gott humör när jag läste den, måste jag säga jag blir så glad att du säger det för att okej, okay, det här är ingen, det är ingen komisk bok. Men, men det är just liksom i den här svartan som jag tycker det, det, den bästa humorn finns. När det är som mörkast och inte minst när man kan t- titta tillbaka på sitt liv bara, och jävlar. Alltså att när man kan skratta åt hur dåligt man mår, då är, då är, då är, då är man kärnfrisk. Då är, <laughs> när man bara kan för fan vad dåligt jag mår och har ett litet leende eller till och med skratta. Det, då, 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 är man, då är man helt 
helad skulle jag vilja säga. För stunden. Sen mår man dåligt igen. Vi behöver gå in på det. <laughs> Innan vi slutar det här samtalet ska jag fråga dig fem frågor som jag frågar mm. alla andra som är med i den här mm. serien också. Vad läser du just nu? Uh, nu, nu jag, har inte, jag, har inte, jag lånade boken igår men, men jag ska sätta mig in i H.C. Anderssons uh, samlade verk så att jag, jag kastar mig in i alla hans uh, äventyr och jag ser verkligen framåt och bara läser det perm, perm till perm gärna kronologiskt om det är möjligt Vilket är ditt bästa skrivtips? Jag skulle vilja säga <laughs> att om man inte kan skriva så ska man ändå låta sig inspireras av... Om det verkligen inte går, jag kan inte skriva. Man tror inte att man kan skriva. Mm. Då tycker jag, alltså det här är kontroversiellt. Men alltså, påverkas lite grann av... När mår du som bäst? När känner du dig? När mår du som bäst? Det kan vara till och med när du har druckit lite- eller när du har varit i kontakt med en människa som gör det gott- Försök stanna av då och skriv istället. Alltså fortsätt inte det sociala mötet. Fortsätt inte eh, drickande. Eller du kan fortsätta dricka men, men fortsätt skriv i ditt drickande. Alltså vad är, vad är, vad är jag ute efter här egentligen? När du väl tror att du kan skriva så ska du bara f- försöka förverkliga det. För att när du väl kan producera text så är du på god väg. Alltså eliminera tröskeln. Och där kan du vara väldigt generös. En dold talang du har. Jag, jag, jag är ganska, jo, nu kommer jag, jag är väldigt bra på att uh, identifiera rätt torkväder. Liksom identifiera rätt, uh, nu är det dags att hänga ut tvätten. Vad blir du när apokalypsen kommer? Alltså, jag, jag, jag tror att det är mitt största, absolut största bidrag uh, är ju verkligen att jag kommer vara otroligt lugn. Mm. Jag kommer vara, alltså folk kommer gå till mig och liksom bara, men hur kan du vara så lugn? Jag bara, jag, jag kommer bara liksom, jag kommer, jag kommer säga hur fantastiskt det är allting. Eh, och jag, du kommer vara hemma. Vad sa du? Ja, ja men exakt, nu, liksom ja, ja, exakt. Ja, för jag är inte lugn i, i, i det normala. Då blir jag frustrerad. Bara, vad fan håller folk på med? Liksom, de beter sig som att allting är normalt när det är normalt. Men när allting är kaos, då är jag helt säker på att jag kommer vara så här. Folk kommer, folk kommer vallfärda till där jag är. Och bara liksom, hur kan det vara så lugnt? Och så kommer jag säga de sanningarna. <laughs> Ett tips. Alla kategorier. Men alltså att bara lägga sig rakt lång. Uh, ungefär som att man ligger i en kista. Och sen säger man till sig själv så här, jag, 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 kommer inte, jag kommer inte göra någonting, jag kommer inte röra mig förrän jag känner att nästa sysselsättning är meningsfull utifrån ingenting. Men när jag gör det, då kommer jag ändå känna att det, 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 är det, här, det här är good enough att röra handen eller dricka ett tas vatten eller tända ett ljus eller vad det är nu, skaka en matta, hänga upp tvätt i, i rätt väderlek. Uh, men, men någonstans att bara utgå från ingenting. För att vardagen är ju så jävla fylld av att man ska göra det och det och det och det och det. Och det, och det är liksom, det är tiotusen tankar och saker vi gör hela tiden. Men att just när man ligger där, då är det att man utgår från ingenting. Då är det att nu får jag inte göra någonting förrän jag verkligen värderar nästa handling i mitt liv. Har du, Otto, 
Tusen tack för att du tog dig till att prata med mig. Tack själv. Tack själv. Så fint. Roligt att prata med dig. Thank you.